1: 1916. Un ángel se aparece. En 1916. Se aparece en un lugar de Portugal llamado Loca do Cabecho. Que está pues al lado de Fátima. Entonces ya ustedes se ubican al lado de Fátima, ese lugar. Un ángel se aparece. Y se aparece a quién? A tres niños. ¿Y qué les dice el ángel? El ángel les dice: no temáis. Soy el ángel de la paz. Orad conmigo. ya arrodillado en tierra, inclina la frente hasta el suelo. Y los niños que se llaman Lucía, Francisco y Jacinta le imitan. Y les enseña una oración. Una oración que dice Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no aman. Después de repetir esto tres veces, el ángel se levantó y dijo, Orad así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y desapareció. Era la primera aparición del ángel, como les decía, era primavera de 1916. El ángel se apareció después, se apareció a mediados de verano, en otro lugar, no en Loca de Cabezo, sino en los baliños, que es otro, otro lugar muy cercano, muy cercano donde los niños también llevaban las ovejas uh, y, y las cabras pues a apacentarse. El ángel les dice en esta segunda ocasión, «¿Qué estáis haciendo? Rezad, rezad mucho, sacrificaros por los pecadores». Y los niños le preguntan al ángel, «¿Y cómo hemos de sacrificarnos?». Y el ángel le responde, de todo lo que pudierais ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados. Esta es la segunda aparición del ángel. Hay una tercera aparición que fue en octubre, ya ha empezado el otoño, y de nuevo es el loca de cabezo. y el ángel en este caso les da la comunión a los niños. Dice, estando, escribe Lucía, estando allí, apareció por tercera vez el ángel, teniendo en sus manos un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia, suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los agrarios del mundo en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de maría te pido la conversión de los pobres pecadores y después el ángel levantándose de nuevo tomó en su mano el cáliz y la hostia ...y él dio la hostia a Lucía, la hostia consagrada... ...y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco... ...por lo tanto es esa comunión que les ofrece el ángel... ...que se aparece por tercera vez, estamos en 1916... ...esto es preludio de lo que vendrá el 13 de mayo de 1917... ...ustedes saben, son las apariciones de la Virgen de Fátima serán cada mes el día 13, con variaciones en algún mes, pero llegarán al 13 de octubre con el famoso milagro del sol y, y esa visión de todos los que estaban allí. Coincide además 1917 con la gran revolución que se organiza en Rusia, de la cual vamos a hablar, por lo tanto es un año especialmente intenso y en este año 2017, que cumplimos 100 años de aquel evento, queremos dedicar este programa de Luciérnaga a revivir a sentir en nuestro corazón aquellos anhelos del ángel que después corrobora a la Virgen de pedir por la conversión de los pecadores, por la conversión, ella decía, la conversión de Rusia en ese momento, por pues la conversión de todos los que están lejos de Dios, de todos los que ofenden al Señor. Ese es el mensaje fundamental de Fátima, la conversión de los pecadores. Y además se aparece a tres niños, tres niños sin cultura, sin historia, sin brillo, pero así es Dios, así es Dios que hace las cosas más sublimes de la manera más sencilla. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. ¿Tú has estado en Fátima, Iria?
0: Sí, sí, me llevaron mis padres y conocí a Lucía.
1: ¿A Lucía? Sí.
0: A la niña, que estaba de monjita
1: Estaba de monjita, claro, claro Y la conociste entramos. y la saludaste
0: Sí, pero vamos, no... vamos, recuerdo haber hablado con ella porque qué salía... año era eso? Hace muchos años, yo era muy pequeña, fue con mis padres No sé, a lo mejor en la década del A finales de los, de los 80, 80 principios de los 90 estaba, estaba en Lucía. el convento, sí y, y entramos en la clausura
1: Pero o sea,
0: Sí, no sé. O Porque sea, ella nosotros... estaba en
1: Coimbra, ella estuvo 47 años en Coimbra. Sí, Coimbra vamos, no
0: recuerdo. A
1: 120 kilómetros de, de Fátima, más o menos, está Coimbra. Mm. Ah, pues mira, qué, qué gracia de Dios. Mm -hmm. Y Alex Gutiérrez, no sé si habrá estado en Fátima, también ha estado en Fátima y guarda un gran recuerdo, nos dice eh, con sus gestos. Y. Acompáñenos esta noche, vámonos a Fátima en este año santo, en este en este tiempo tan especial que es este aniversario centenario, el 100 aniversario de las apariciones de Fátima. Acompáñenos esta noche.
0: Buenas noches de nuevo. Estamos ahora en el 13 de octubre de 1917 y ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima se produjo el conocido milagro del sol en el que después de la última aparición de la Virgen a los pastorcitos a Jacinta, Francisco y Lucía se pudo ver al sol temblar en una especie de danza. ...según relataron los que estaban allí presentes... ...que eran miles de personas.
1: Y así constató también los periódicos de la época... ...en España también se vio... ...desde Salamanca mm -hmm. en algunos sitios se vio... ...el milagro del sol.
0: Después de una intensa lluvia... ...las oscuras nubes se abrieron y dejaron ver el sol... ...que según los testigos... ...lucía como un suave disco de plata... ...entonces la luz del sol tomó diferentes colores y el sol pareció caer sobre miles de personas que se habían puesto de rodillas. El milagro duró alrededor de tres minutos, y además del milagro del sol, los pastorcitos dijeron haber visto imágenes de Jesús, la Virgen María y San José, bendiciendo a la multitud. La Virgen se presentó como la Señora del Rosario. En la actualidad es por eso que el 13 de octubre, también es la fecha en la que se inicia la novena de San Juan Pablo II, aquel santo padre del que se habló en el tercer secreto de Fátima, queremos
1: Sí, en, sí, después hablaremos del tercer secreto de Fátima, que, que tiene mucha enjundia.
0: Y se cumplen, como saben, pues los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos, y por eso desde la luciérnaga queremos poner también nuestro granito de arena y recordar esta advocación, que una advocación mariana, es como una alusión mística relativa a las apariciones, dones o atributos de la Virgen. La Iglesia admite innumerables advocaciones que significan la figura de, de la Virgen o de alguna de sus cualidades a las que se rinde culto de diversas maneras. Bueno,
1: hay que recordar, Iria y queridos oyentes, que eh, los protestantes dicen que nosotros adoramos a la Virgen. No es verdad. Nuestro culto a María es... Eh, no es de adoración, solamente adoramos a Cristo en la Eucaristía, adoramos a Dios nuestro Padre, adoramos el Espíritu Santo porque es Dios. A la Virgen veneramos la figura de María. Incluso representar a, a, a la Virgen o a los santos en figuras, en cuadros, no significa que adoremos cuadros o e imágenes, como dicen a veces los evangélicos. Eso es falso eh, absolutamente. Nosotros veneramos la figura de María, veneramos la figura de los santos, pero adoramos solamente a Dios.
0: Imaginamos que más de uno conoce la historia de los tres pastorcitos de Fátima, pero si no es así no se preocupen, escuchen y abran bien los oídos para recrear eh, este milagro de la Virgen que siga actuando día a día. Así que estén muy atentos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente en, en unos apuntes que tienen que ver con el tema de, de Fátima, con las apariciones, no, con los milagros. Según el testimonio de sus protagonistas, estos tres niños, Lucía, dos santos de 10 años, y sus primos Jacinto, Jacinta perdón, y Francisco, de 6 y 9 años respectivamente, habían experimentado esas, en tres ocasiones distintas durante la primavera y el verano de 1916 esa presencia evangélica de eh, el ángel de Portugal, el ángel de la paz, que es lo que acaba de comentar el padre José Ramón, que les había enseñado a rezar para pedir la conversión de los pecadores. Esto es muy importante porque se repetirá siempre en las peticiones de la Virgen, no que, que pidan por los pecadores. Y les había aconsejado cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. Más tarde, cuando los niños narraban lo sucedido, siempre contaban que esas señales las consideraban como una preparación para las visitas de la Virgen María, que iban a tener lugar después, ¿no? entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del 17, como claro, un precalentamiento. Fíjense bueno, que,
1: que las apariciones de lo, de, del ángel que tuvieron lugar en 1916, los niños... Eh, no lo contaron inmediatamente, fue Lucía la que posteriormente relató que el ángel se le aparecía se les aparecía en 1916. Pero es verdad, Iria, que fue una preparación, una, un, unirse de alguna manera disponiendo o predisponiendo para la visita de María. No, Esto es muy interesante, es decir, eh, es una lección para nosotros es importantísima saber que para el encuentro con Dios siempre tiene que haber una preparación previa, tiene que haber un, una disposición interior.
0: Y llegamos, damos un salto, a la fecha importante, al 13 de mayo de 1917, un domingo. Esa mañana los tres niños fueron a pastorear sus ovejas, como de costumbre, a un lugar conocido como La Cova diría de cerca del pueblo natal de Fátima en Portugal. Claro, La Cova diría el mío en Siria. Lucía describió haber visto sobre una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados, con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante cinco meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la Virgen, sino solo verla, y asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, aunque, como era de esperar, eh, se encontraron con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo a los padres de Lucía, mientras que los padres de Jacinta y de Francisco sí que les creyeron en un primer momento. Lo, lo
1: cual es, eh, es impresionante, ¿no?, que, que crean en los niños. Claro, si cualquier niño te llega a casa y te dice «Se me ha aparecido la Virgen», pues, hombre, eh, hace falta un esfuerzo de fe muy grande, pero ¿cómo serían aquellos niños... ...para que sus padres les creyeran... ...serían niños que no mentían habitualmente... ...que no fantaseaban... ...niños purísimos, niños... ...pues unos benditos... ...y, y sus padres, cómo van a dudar de esos niños... no ...a mí esto es, este, este, este aspecto, dato es importante... ...sí, sí, muy importante... ¿eh? ...y los padres también, no imagino que tendrían una devoción y una claro, fe... ...claro, era gente de, de intensa amor a Jesucristo...
0: ...los niños anunciaron más apariciones... ...siempre el día 13 de los meses de junio y julio... ...tras la segunda aparición en junio declararon que se les había anunciado y, y bueno esto se le pone a uno la piel de gallina la muerte de Jacinta y de Francisco y fue murieron precisamente muy jóvenes, murieron esto muy lo jóvenes. que ocurrió sí. a causa de una mortífera de bueno de la epidemia de gripe conocida como la gripe española sí. que asoló Europa y América Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos solo un año después de las apariciones y al poco tiempo y al poco tiempo no en, en 1919 eh, mejor O sea, el primero en caer fue Francisco y mejor suerte tuvo Jacinta, que también enfermó, pero bueno, mejoró algo su salud, pero al poco tiempo también, a los meses, en 1920, Fíjense, falleció, qué, ni tres qué años. Qué
1: misterio, qué misterio, ¿verdad? Que, que estos dos niños que ven a la Virgen y fallecen, pues, a los poquito, poquititos años, en cambio lucía...
0: Hasta los 98
1: 90. 98 años tenía cuando, cuando ha muerto, lo cual es... Eh, nos habla de una providencia de Dios y de un modo de hacer las cosas que nos deja perplejos. ¿Por qué unos tan rápido y otros no? Pues son los caminos de Dios que, que no conocemos los porqués y Él sabrá. Cuando vayamos al cielo nos enteraremos de muchas cosas.
0: En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen llamaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. De la misma manera que los niños comenzaron a experimentar una enorme, una profunda transformación a base de la oración y de ejercicios de piedad. Sin ir más lejos, los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintos, distintas obras de penitencia o mortificación. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía del 13 de julio de 1917 en la cueva Diría, en Fátima, les fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima, dado a conocer en su totalidad por la Santa Sede durante el fontificado de Juan Pablo II. Sí.
1: fíjense que de, de los mensajes de Fátima eh, es verdad que, que, que la Virgen eh, pronunció tres secretos, es verdad... Y, y eso queda dicho y no hay no hay lugar para la duda, por más que se haya especulado sobre el, sobre el tercer secreto, si está del todo revelado, etcétera, etcétera. Sobre eso eh, al final hablaremos, o incluso podemos hablar ya de los tres secretos. Sí. Porque es verdad que fueron revelados por la hermana Lucía en 1942. Eh, el primer secreto que, que la Virgen revela a Lucía a Lucía y a los niños, es vosotros habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Fíjense, eh, la Virgen que es toda bondad, toda dulzura, enseña el infierno a los niños. ¿Qué les parece? Esto para los que no creen en el infierno, que a mí me sorprende que que haya personas que siguen sin creer en el infierno, en, en el poder del demonio, pues claro que el demonio es un ángel caído y que influye en nuestra vida, claro que existe el infierno, claro que hay almas que, que, que van al infierno, aunque no sabemos quién ha ido, pero el infierno vacío es una herejía, como ustedes saben, se llama apocatástasis, que es que todo el mundo se salva, que orígenes fue uno de los de los que siguió esta, esta doctrina, la apocatástasis, pero está condenada por la iglesia, es decir... Alguien, ahí en el infierno sabemos quién, efectivamente, aparte de los ángeles caídos, pero piensen, piensen que la Virgen, que es toda bondad, le revela esto a los niños. ¿Por qué? Por asustarles, por meterles miedo, por eh, de alguna manera coaccionarles. No, no, no es el estilo de Dios ni el estilo de nuestra madre. Es, es eh, motivarles a rezar más, a sacrificarse más, a luchar no solamente por su propia salvación, sino por la salvación de, de los demás. ¿no? Y a nosotros nos tiene que estimular este primer secreto a luchar por, eh, por la salvación del mundo. El segundo secreto, ustedes saben, que es el anuncio de que la Primera Guerra Mundial, estamos en 1917 y la Primera Guerra Mundial acaba en 1918, iba a terminar. Pero dice la Virgen, si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra guerra peor surgirá. ...durante el pontificado del Papa Pío XI... ...cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida... Esta, ...esta noche también se vio en España... ...sepan que este es el gran signo que Dios les da... ...porque Él va a castigar al mundo por sus crímenes... ...a través de guerras, del hambre... ...la persecución de la Iglesia y del Santo Padre... ...para impedir esto... ...yo vendré a pedir la consagración de Rusia... a mi Inmaculado Corazón... ...y la comunión de reparación de los primeros sábados... Y es verdad que la Primera Guerra Mundial terminó en el 18 y después el año 39, el 2 de septiembre del 39, comienza la Segunda Guerra Mundial eh, pues iniciada por Hitler, pero que envolvió a muchos países de Europa, incluso eh, a Estados Unidos y a, y a Australia, etcétera, etcétera, y a, a países de Asia. Fue realmente un conflicto horrible y mundial. El tercer secreto eh, tiene un texto más largo y que ha sido eh, interpretado pues por el cardenal Angelo Sodano el 13 de mayo del año 2000 él leyó un texto en el cual eh, pues él habla de ese secreto que el secreto venía a decir que él había, que los videntes de Fátima habían visto un hombre vestido de blanco un hombre vestido de blanco dicen ellos que subía por una colina y caían a su izquierda y a su derecha, cadáveres de sacerdotes y de obispos y de seglares, y que le disparaban mmm, flechas y balas, y que sufría tremendamente, etcétera, etcétera. Y entonces, el cardenal Sodano dijo que este tercer secreto se había cumplido el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa Juan Pablo II fue tiroteado por Aliasca en la Plaza San Pedro, ustedes recordarán, a las 5 y 25 de la tarde de ese 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II sufrió ese atentado que a punto estuvo de llevarle a la muerte. Entonces, el tercer secreto, según dice el cardenal sodano, pues ya quedó explicado en eso. Es verdad que luego se ha especulado mucho sobre este tercer secreto de Fátima. Yo creo que el, el, el gran secreto de Fátima es la llamada a la conversión. La Virgen nos invita a la conversión y ese es el, el mensaje fundamental. El secreto fundamental está en este mensaje, que, que nos convirtamos. Luego, eh, el futuro, cómo será la conversión de Rusia, del cual habla la Virgen, etcétera. Pues todo eso queda dicho, pero, pero yo creo que la enjundia, el medio de la cuestión de Fátima está en que tomemos ejemplo de estos pastorcillos y del mensaje de la Virgen, fundamentalmente, de la conversión, de hacer penitencia y de rezar por nuestra propia conversión y también por la, de la conversión de los demás.
0: ¿Hay algún motivo, alguna razón en concreto por la que se haya tardado 83 años en desvelar el, el desvelar. tercer secreto?
1: Bueno, eh, Lucía, Lucía dijo que la Virgen le había indicado que se desvelara el tercer secreto en 1960, pero el Papa... Eh, en aquel momento era Juan XXIII, prefirió no desvelar este secreto y ha continuado así durante todos estos años hasta que ya en el año 2000 Juan Pablo II ha querido desvelar el tercer secreto.
0: Yo leí por ahí que Juan Pablo II cuando sufrió el atentado enseguida supo, eh, bueno, de hecho al año siguiente fue a Fátima. Sí. Entonces sí. él enseguida debió...
1: Y, y Juan Pablo II era un grandísimo devoto de, de esas apariciones de la Virgen de Fátima, de la Virgen en general. no eh, Se dice que, que ya está cumplido ese tercer secreto, en esa figura de San Juan Pablo II. Eh, repito, hay en la iglesia, o, o en algunas personas, gente que dice otra, otra versión, pero vamos no vamos a entrar sí, en esos eso temas, porque a nosotros nos interesa, el mensaje esencial de Fátima es precisamente la conversión. Pues, la conversión de los pecadores. Pues
0: seguimos con la historia de los tres pastorcitos. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación de, del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde sí, de
1: muchísimo. Vilanova de Urem. ¿sí? Sí.
0: Y sometidos a castigos físicos, con él, bueno, buscando que revelara el contenido del mensaje, pero ellos no dijeron nada. Fueron
1: muy fieles, muy fieles. Estos niños. Dios les dio la fuerza para, para ser fieles. Fíjense. Eh, eh, tan estos, pequeñitos. Eh, claro, tan pequeños. Estos mensajes de Fátima... Bueno, hay gente, les tengo que confesar, que no creen esto. Hay gente que son católicos que dicen, yo Fátima y Lourdes no creo. Bueno, les tengo que explicar una cosa. Eh, eh, la Iglesia eh, fundamenta su fe en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Para ser católico, uno tiene que confesar su fe en el credo por supuesto, creer en la palabra de Jesús expresada en, en la Sagrada Escritura, eh, creer en lo que la Iglesia ha pronunciado como dogmas de fe, ¿no? y, y ya está. Es decir, para ser cristiano, con creer eso es suficiente. Luego, las apariciones de la Virgen no son dogma de fe, y esto es importante, no, no son fundamento teológico de nuestra fe, son ayudas, que Dios ofrece a través de María para crecer. Entonces puede haber gente que diga, "Pues yo no creo en las apariciones en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima. Yo no creo que la, bueno, pues usted no deja de ser católico si usted no cree en esto." Porque usted seguramente vive lo esencial de los mensajes, que es la oración por la conversión. Yo personalmente creo a pies juntillas, es decir, no me cabe la menor duda de que la Virgen se apareció en Fátima, de que la Virgen se apareció en Lourdes, de que se apareció en Guadalupe y que se ha aparecido en, en los sitios donde la Iglesia ha puesto su sello como eh, apariciones dignas de crédito, dignas de fe. Luego, es verdad que ha habido muchas apariciones en el mundo que la Iglesia no ha dicho nada sobre ellas y yo, sobre esas, pues no digo nada. Hasta que la Iglesia no se pronuncie, yo no digo nada. Pero Fátima es un caso muy especial. Fátima y Lourdes son casos muy especiales, muy cercanos, muy, muy a corazón de, 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 de nuestra vivencia cristiana y, y yo por eso las creo, vamos, sin ninguna duda, no tengo duda de que desaparecieron la Virgen y que el mensaje que ofreció ...tanto a los tres niños en Fátima... ...como a Bernadette en Lourdes... ...como a, a Juan Diego en, en Guadalupe... ...son mensajes perfectamente fiables.
0: En posteriores retornos... ...los niños fueron seguidos por miles de personas... ...que se concentraban en el lugar y entre las recomendaciones... ...según los testimonios de los niños... ...la Virgen hizo hincapié en la importancia de rezar el Santo Rosario... ...para la conversión de los pecadores y del mundo entero... ...y la Virgen también había pedido la construcción... ...de una capilla en ese lugar... ...capilla que fue el germen del actual santuario de Fátima.
1: Claro, es una capillita... ...fíjense, fue destruida, le pusieron una bomba... ...en el año 1919, porque... Pues desde, desde el principio, como bien has dicho, Iria, los niños fueron encarcelados y fueron presionados. Incluso el lugar de Fátima pues fue eh, perseguido y destruido, como os digo, la capillita. La capillita que hoy se conserva es una reconstrucción de 1922, quiero recordar, que, que, que hicieron para, eh, para conservar el Santísimo, conservar la imagen, etcétera, que es lo que ahora actualmente podemos observar. Es esa, esa pequeña capillita que me dirá, que me dirá 15 metros cuadrados o 10 metros cuadrados como mucho. Y luego está la gran la gran capilla que han hecho, el gran lugar donde está la Virgen y luego la gran esplanada que, que han construido para, para atender a los peregrinos.
0: Pues te voy a hacer la primera pregunta que tiene que ver con esto de que del mandato de la Virgen, que tiene que ver con el Santo Rosario. El rezo del Rosario es una oración que recoge la Iglesia. Y, bueno, dependiendo del país o de la cultura, se puede rezar de distinta manera, ¿no? Y hay en algunos países donde en, se rezan tres misterios o, o diez ave marías, ¿no? No lo sé. Bueno. O se puede rezar o no. Eh... Bueno, la, la devoción
1: del rosario comienza con Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es el gran santo burgalés, fundador de la, los, la orden de los predicadores, los dominicos, y, y, y la Virgen le ofrece este modo de rezar que es muy sencillito. Es sobre todo para la gente sencilla, es decir, para todos nosotros, eh, un modo de, de invocar a María, de estar en comunión con María, de meditar la vida de Cristo. Porque ustedes saben que hay eh, clásicamente tres grupos de misterios. Los gozosos, dolorosos y gloriosos, a los cuales San Juan Pablo II añadió los luminosos. ¿Cómo se reza el rosario? Bueno, pues ustedes seguramente lo saben todos, ¿no? Se reza un Padre Nuestro de Ave Marías eh, en cinco ocasiones, es decir, cinco misterios cada rosario. Ese es como se debe rezar, más las letanías. Es decir, hay un modo oficioso, porque oficial, oficial, la liturgia nos marca los sacramentos. Estas, estas devociones particulares, pues digamos que, que la Iglesia deja una gran amplitud al fervor de los fieles. Pero como se reza siempre, son esos cinco misterios, con diez Ave Marías cada misterio, un Padre Nuestro que antecede cada misterio, y al final las letanías. Se reza cada día a la semana un tipo de, de misterios, dependiendo el lunes, martes, etcétera, y, y es una devoción eh, que la Virgen recomienda, es una devoción sencillísima, es una devoción que podemos realizar incluso caminando, en el metro, cuando vamos en el coche, escuchando un CD con el, con el rosario. Es una devoción sencilla, cercana y que une mucho a Dios. A mí me impresionan, por ejemplo, las, las misioneras de la caridad. Cuando hemos estado comiendo con ellas, y ella ha estado muchísimo también con ellas conviviendo, eh, ellas siempre cuando salen de casa salen con su rosario y salen rezando siempre. Están rezando y rezan varios rosarios al día.
0: Cuando las vean por la calle andando, sepan que van rezando. Claro, el rosario. van
1: rezando el rosario. Si usted, si usted para hablar con ellas, e ellas le atienden muy amablemente porque son muy Toda amables amable. y, y muy cercanas y muy caritativas. Pero ellas van, bueno, y como tantos y como tantos seglares que van por la calle rezando, y van, pues es un modo precioso. Incluso en el metro, cuando vamos, en el autobús, pues ir eh, rezando el rosario yo creo que es un medio precioso de oración. Hay mucha gente que me dice, pues es que yo no sé hacer oración, yo es que me distraigo y, bueno, pues usted comience por rezar el rosario y ya verá cómo la mente poco a poco se va concentrando incluso hay gente que dice pues rezando el rosario a mí también se me va la mente, se me va la cabeza, bueno pues usted haga lo que pueda Haga lo que pueda, rezo lo que pueda. Es verdad que hay mucha gente que, que, que nos comenta esto, que, que la cabeza... Y a mí también se me, me distraigo, por supuesto, en la oración o me distraigo en el rezo del rosario, pero que lo vamos a hacer en nuestra condición. Pero no por eso dejamos de rezarlo. Y es una oración que a la Virgen le agrada muy especialmente, el rezo del santo rosario.
0: Imagino que habrás peregrinado, si no una, varias veces a Fátima. Sí.
1: Estuve, de hecho, hace 15 días con un grupo encantador en Fátima, un grupo parroquial y de y, y demás personas de, de la diócesis de Getafe, ha sido una experiencia intensísima, una experiencia de gracia de Dios. Eh, son personas que ya han ido, muchos de ellos, a Fátima. Y es verdad que siempre es un encuentro de conversión, siempre es un volver a, a lo fundamental de nuestra fe, a la Eucaristía, al amor a Jesucristo, a los sacramentos, a esa devoción tierna, a la Virgen. A, a pensar que no hay pecado, no hay dificultad que pueda más que, que, que María que María que nos lleva a Jesús, ¿no? que María que es medianera de todas las gracias. Por eso es, es, un, es un motivo de, de gozo peregrinar a Fátima o a Lourdes, donde ustedes puedan, o a, o a, la, a la devoción que ustedes tengan más, pero, pero es un momento, yo creo que cada año deberíamos peregrinar, deberíamos ir en, eh, fíjense, en verano, cuando muchas personas salen de vacaciones, pues yo creo que en vacaciones de verano, un día, o un par de días, o algunos días, dedicarlo a un santuario mariano, a tener un encuentro con la Virgen, es muy importante. Eso para su familia les puede ayudar mucho. Ustedes insistan a sus familias que peregrinen en verano, que peregrinen cuando puedan a un santuario, una ermita, que, que recen a la Virgen, porque la Virgen eh, realmente nos lleva a Jesucristo. con ese Es un camino suave, seguro y sencillo para llegar a Jesucristo. Hay mucha gente a quien Jesucristo le asusta un poco. Y eso te, nos lo cuentan las personas, dicen, no, es que Jesús parece muy serio, o el cristianismo es muy serio, o vivir la fe eh, es que eh, cuesta. Bueno, pues usted empiece por rezar a la Virgen, ya verá cómo se le hace suave el camino, se le hace sencillísimo, porque María hace que lo difícil se torne suave y sencillo.
0: Lo has comentado antes, esto de creer o no creer en las apariciones, eh, pero bueno, se peca, para que estén más tranquilos nuestros oyentes, ¿se peca si no se cree o no si no peca. le ayuda a uno No esto. se
1: peca, en absoluto.
0: Bueno, se peca si se, se juzga, ¿no? O si se opina.
1: No, no, no sé, si uno me dice, y yo he encontrado gente en parroquias, ¿eh? o sea, que esto no es extraño tampoco, gente que me dice, pues yo no creo que la Virgen, bueno pues ya está. O el otro día me dijo una persona, pues yo el milagro de Calanda, que es que es este José Pellicer que, que pedía las puertas de, de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y que él se untaba con la con con la, con la cera que, que de, de, de las lámparas de, de la Virgen y al final la Virgen le concedió recuperar la pierna. Y me dice alguien, pues yo no creo en eso. Bueno, pues, pues, pues usted no crea que lo vamos a hacer. Yo sí creo. Y ya está. Otra cosa es que dijera, yo no creo en el Evangelio. Ahí sí no, eh, el Evangelio, el Evangelio eh, es obligatorio creerlo, si eres católico, no, si eres cristiano, católico. Hay que creer el Evangelio tal cual. No hay, eh, no, no hay posibilidad de decir, pues yo esto sí lo creo, o este milagro de Jesús no lo acabo de ver bien. o No, lo acabo, no, 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 no. Es que lo que dice la Palabra de Dios es Palabra de Dios. Otra cosa es lo que la, 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 algunos en la Iglesia hemos dicho, y se ha parecido la Virgen. Bueno, pues usted... Yo, yo, yo creo, sinceramente, que... Yo, yo, yo no soy especialmente crédulo en muchas en muchas circunstancias que, que mi formación y como la formación tuya Iria que es eh, pues es filosófica y es teológica por supuesto yo no soy dado a creer muchas eh, cosas que me dice la gente pero, pero vamos cuando veo que es obvio como son las apariciones de Fátima o Lourdes o Guadalupe o el milagro de José Pellicero o que la Virgen se apareció a Santiago en, en, en la Virgen del Pilar pues miren es que, es que para mí es obvio, pero si ustedes no quieren creerlo, si hay alguien que dice, pues yo no quiero creerlo, no peca, no es pecado no creer en esto.
0: O más sencillo, si te ayuda, adelante, si no te ayuda, si es una oportunidad para, sí, para pero, ser descreído, mejor dejarlo estar, Pero, ¿no? pero
1: fíjense, fíjense que, que eh, a, a poco que hagamos acopio de esa sencillez de corazón, uno se pregunta, pero ¿y por qué la Virgen no va a ayudarnos ¿Por qué Dios no va a permitir que María nos ayude? ¿Por qué Dios no nos va a dar estos auxilios de la gracia? Estos, estos eh, movimientos para, para, para creer más, para vivir más, para amar más pues a mí me parece razonable, dentro de la economía de la salvación, me parece muy razonable que Dios proponga estas ayudas. Claro, eh, ya tenemos los sacramentos, por supuesto, que ese es eh, el fundamento de nuestra fe, los sacramentos, la Sagrada Escritura, el credo, pero estas son pequeñas ayudas que Dios nos ofrece para seguir creyendo o comenzar a creer. ¿Cuánta gente se ha convertido en estos lugares? ¿Cuánta gente, pues, eh, a la luz de, 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 de la presencia de María... Eh, por por, por esa, esa presencia escondida y amorosa de, de la Virgen en Fátima, en, en Lourdes, pues vuelven a Dios. ¿Cuántas personas nos han dicho que han vuelto a Dios en estos lugares? Señal de que hay algo que va más allá de la pura racionalidad.
0: Y creo que ya lo hemos comentado en algún programa, pero eh, la Iglesia con esto de las apariciones se muestra muy prudente pero no sé si podría recordarnos cuál es el papel de la iglesia, si y algo bueno, de las pruebas, porque imagino que hay muchos casos abiertos, sí. eh, no sé. Eh, ah,
1: sí. sí, sí es verdad. Va a haber
0: mucha fabulación. Fíjense ¿no? que
1: eh, apariciones reconocidas por la iglesia, eh, recuerdo que hay 12 o 13, eh, según estudié en mi tiempo. ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que que es devota de tal aparición, de tal sitio, pero que la Iglesia no ha dicho nada sobre el carácter sobrenatural. Esto es muy importante. La Iglesia no ha declarado que eso sea de carácter sobrenatural. Si a usted le ayuda a rezar en ese lugar, si a usted le ayuda a invocar a la Virgen con esa advocación, pues está muy bien, la Iglesia no se lo impide. Otra cosa es el culto oficial, otra cosa es que la Iglesia declare que realmente eh, ahí se apareció la Virgen. Dense cuenta que los lugares que estamos citando nosotros, eh, los Papas han peregrinado, han estado, han bendecido, han alabado las apariciones en Fátima, las apariciones en Lourdes, las apariciones en La Salet, las apariciones en, en Guadalupe. Entonces, son apariciones, de alguna manera, reconocidas avaladas por el sello de la tradición, por el sello de los papas que han peregrinado. Entonces, yo me eh, circunscribiría mi fe, mi devoción, a estas y así lo hago. Yo, yo peregrino a estos lugares. A otros lugares que la Iglesia todavía no ha aceptado, yo sería un poquito más cauto, eh, esperaría el juicio de la Iglesia siempre. No podemos saber más que la Iglesia. Es decir, la Iglesia es sabia, lleva 20 siglos. Y nosotros llevamos unos pocos años. Cada uno de nosotros. Llevamos unos... La iglesia lleva 20 siglos. La iglesia sabe. La iglesia es lenta, es verdad, en, en, en afirmar muchas cosas. Es verdad que mucha gente dice, no, es que con esta lentitud podría... Bueno, Dios sabe por qué, pero, pero es muy prudente, a mí me da mucha seguridad. La gente prudente y la iglesia prudente me da mucha seguridad y mucha fiabilidad para no, eh, como dice San Pablo, no creer a cualquier espíritu, no creer a cualquiera que nos viene, sino discernir. La iglesia discierne y, y, y va eh, dilucidando qué es de Dios y qué no es de Dios. Esa es el gran, eh, el, la gran misión que tiene el Magisterio de la Iglesia, los papas, los obispos en su diócesis, para discernir, para evaluar, para, para distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso, yo creo que las apariciones, tal como la Iglesia las propone, aunque no son un lugar teológico, no, son, no añade nada al Evangelio, pero nos ayudan, son auxilios de la, de, que Dios nos propone para crecer en amor a Cristo y en amor a la Santísima Virgen.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón, por, bueno, imagino que quedan más dudas. Y
1: añadiría, fíjate, sí. Iría, que, que, que es un modo sencillísimo de acercarse a Dios. Y entonces Dios nos lo hace muy sencillo. Fíjense, las apariciones son, pues, a niños analfabetos. Lucía, una niña chiquita, eh, un adolescente, eh, Francisco, Jacinta, Bernardet, que era, que era pues una niña muy inculta, Juan Diego, un indio, en, en, un indígena en, en, en México. Siempre es la Salet, los niños, son, son gente muy sencillita. Porque, ¿Por qué? Pues es como la Virgen. ¿Quién es la Virgen? ¿Qué, ¿Qué títulos teológicos tiene la Virgen? ¿Qué títulos filosóficos? ¿Qué títulos de entendimiento? Ninguno, pero no hace falta. No hace falta. Es decir, eh, la ciencia es la ciencia que proviene de Dios. Y entonces, eh, quien ama a Dios por encima de todo, ese es el sabio. El sabio es el que ha encarnado en su vida ese amor profundo al Señor y amor a los hermanos. Y esto es lo que nos enseñan las devociones tan sencillas. Claro, si uno se quedara simplemente en decir, pues yo amo mucho a la Virgen de Fátima y basta, y no me confieso, eh, ni comulgo, ni voy a misa los domingos, ni nada pues entonces usted hace muy mal. Usted está haciendo muy mal. Es decir, no, pero es que yo tengo mucha devoción a la Virgen. No, pero, pero usted está desenfocando la devoción a la Virgen. Porque la devoción a la Virgen nos lleva a Jesús. Si a usted no le lleva a Jesús, usted está desenfocando esa devoción. Antes o después, la devoción a María, el rezo del Santo Rosario, la visita a los santuarios nos llevan a Jesús. Jesús es salvador. La Virgen no es salvadora. Jesús sí es salvador, la Virgen es la que nos lleva a Jesús, por lo tanto, siempre hay que insistir en que estos encuentros con María en los santuarios nos tienen que llevar a qué, pues algo muy sencillo que sus párrocos les habrán repetido muchas veces, a confesarse y a acudir a misa y a comulgar, ya está, tan sencillo como eso, y a vivir una vida cristiana, si ustedes no viven esta vida cristiana, la Virgen no va a estar muy contenta con nosotros. Ya se lo... Y usted, ¿por qué? usted, Padre José Ramón, ¿por qué habla en boca de María? Porque no hay que ser muy inteligente para decirlo. No hay que ser muy espabilado porque es lo que dice el Evangelio. Es decir, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando, dice Jesús. Si usted no se confiesa con frecuencia, si usted no va a misa los domingos, si usted no comulga, si usted no ama al pobre, si usted no vive las obras de misericordia, por más amor que tenga usted a María, usted está cojo, usted está todavía en camino, usted no ha encontrado a Jesucristo todavía. Por eso yo, le, yo, yo les animo a todos, seguramente todos los que nos escuchan, pues será gente de, 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 de muchísima vida de fervor y de, de una vida cristiana intensa. Pero si hay alguien que todavía tenía duda, pues no les quede duda, el Salvador es Jesucristo, María es camino. María es el sendero para ir a Jesús. Jesús es la salvación. Por eso, anímense, anímense. Los que amamos tantísimo a María, tenemos que animar a encontrarnos con Jesús en los sacramentos, que son la fuente de la salvación.
0: Ahora sí, José Ramón, muchísimas gracias por tus respuestas. Y nada, ya saben que les esperamos en el correo electrónico laluciérnaga.radiomaria.es para que nos dejen algún comentario, si quieren. Y nada, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Y bueno, hasta el próximo programa, ¿no? Hasta ahora, en unos segunditos, así que re regresamos. Hemos hablado mucho por esta noche, pero, eh, pero bueno, terminamos con una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué peregrinar a Fátima? ¿Por qué tenemos que ir? Fátima, como, como han escuchado, es una basílica que se construyó en 1953 eh, a propósito de la que destruyeron un santuario de mucha importancia no tanto por su estructura o por su belleza interior sino por ese significado profundo para todos los católicos. ¿Por qué? Pues porque fue precisamente allí donde la Virgen se reveló a los tres pastorcitos, esos niños sencillos, humildes, inocentes, limpios de corazón los secretos que les fueron revelados se han ido cumpliendo conforme ha estado pasando el tiempo y se han ido revelando al mundo conforme lo han ido necesitando, ¿no? Como saben, por aquel entonces se puso en duda esa revelación de la Virgen, así que la mismísima Virgen tuvo que revelar esos tres secretos. El primero, como hemos escuchado, referido al infierno, a los condenados, a los pecados de la carne. El segundo a la conversión de Rusia al catolicismo con la Segunda Guerra Mundial de, de fondo y el tercero, el consabido, el comentado, eh, atentado al Papa San Juan Pablo II. Después de esta gran revelación merecía la pena construirse un espacio para enaltecer este milagro y qué mejor cosa que construir este santuario, así que lo tienen muy facilito. Los días 12 y 13 de todos los meses se conmemora la primera aparición de la Virgen y las principales celebraciones, como se pueden imaginar, son en mayo y en octubre, haciéndoles coincidir con las fechas de las apariciones. ¿no? Estos son unos datos prácticos que siempre vienen bien, y los horarios de la misa en la basílica son a las siete y media, a las nueve, a las once, a las doce y media, todos los días, y a las nueve y media tiene lugar el Rosario Internacional, en la Capilla de las Apariciones, seguido de la famosa procesión de las velas todos los días. Así que lo dejamos aquí. Ahora viene el padre José Ramón Velasco con el cierre del programa. Nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: En 1917 también se dio otro gran evento a nivel mundial no solamente las apariciones de Fátima como ya estamos citando hemos hablado durante este programa hay otro gran evento que convulsionó al mundo que es la revolución rusa y, precisamente, ahora se cumplen también eh, 100 años de esa revolución. Ustedes saben que el 23 de febrero de 1917 se ponía en marcha la Revolución Rusa por una huelga obrera. Lenin y el Partido Comunista llegarían a tomar el poder e instaurarían una dictadura comunista que duraría hasta eh, 1991. Cuando se habla de los crímenes del comunismo, muchos pasan rápido a hablar de Stalin y piensan que Stalin fue el gran, eh, el gran dictador, el gran criminal. Pero lo cierto es que Lenin tenía muy claro el carácter anticristiano de su revolución y la necesidad de matar clérigos a miles para instaurar el nuevo sistema desde el terror. Y así lo hizo. En los siete años que Lenin gobernó, es decir, Lenin fue el, el que comenzó la, la revolución, como ustedes saben, en 1917, y gobernó siete años. Pues en esos siete años... En sus siete primeros años, eh, unos 25.000 eclesiásticos ortodoxos, que ortodoxos porque eran la mayoría allí fueron encarcelados, y 16.000 ejecutados, 16.000. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque precisamente eh, esto es lo que ocurriría luego en España, de lo que hablaremos inmediatamente. Recuerda Martin Amis, en su libro Coba el Terrible, que Lenin escribía a Maxim Gorky, Gorky saben que era el gran literato, eh, decía, decía así, toda idea religiosa, toda idea de Dios, es una abyección indescriptible de la especie más peligrosa, una epidemia de la especie más abominable. Hay millones de pecados, hechos asquerosos, actos de violencia y contagios físicos que son menos peligrosos que la sutil y espiritual idea de Dios. Esto lo escribía Lenin, a Gorky. Vean el odio que sentía Lenin hacia Dios, hacia los cristianos. Y es verdad que junto con el exterminio físico de los cristianos, se implantó la burla insultante y otras medidas para desprestigiar a la fe cristiana y entronizar una nueva que sustituyera al comunismo. Era el comunismo y el ateísmo científico. A partir de enero de 1924 muere Lenin, como ustedes saben, y se produjo un breve cambio de ciclo. Durante cuatro años casi no hubo ejecuciones de religiosos, aunque sí se detuvieron a bastantes más. ¿no? En 1929 vuelven otra vez las, las matanzas y hay una persecución sistemática. Se eliminó la semana de siete días, como ustedes saben, porque era judío-cristiana, y sustituyó la nueva semana de seis días con festivos cambiables dependiendo de la voluntad del dictador etc 5.000 personas ligadas a la iglesia ortodoxa fueron ejecutadas ejecutadas después se dio un periodo de menos violencia etcétera etcétera pero es verdad que estas matanzas en rusia inspiran las matanzas en españa y esto hay que recordarlo porque es, la memoria es muy frágil y se nos olvida ¿Qué ocurrió en España en aquellos años? ¿no? Ustedes saben que en 1936 se inició una persecución religiosa en España al grito de ¡Viva Rusia! En España decían ¡Viva Rusia! Y entre agosto y septiembre de ese año, de 1936, se mataron 3.400 religiosos en España. 57 al día, en esos dos meses. Se lo voy a repetir porque es un dato que nos puede ayudar. En dos meses, agosto y septiembre de 1936, se asesinaron 3.400 religiosos en España con la enseña de viva Rusia, viva el comunismo, viva Lenin, etcétera, etcétera. Son datos que nos hacen pensar en esas palabras de la Virgen que les dijo a los niños en Fátima si no se convierte el mundo, Rusia extenderá sus errores. Y lo hizo. Y lo hizo. Y en España hemos sufrido esos no errores, esos crímenes horribles. Me extraña que todavía haya gente en España que siga anhelando y añorando aquellos tiempos del comunismo o que quieran volver a un comunismo ateo o a unos sistemas ateos que eliminan a Dios de nuestra vida. Me, me, me extraña o más bien eh, me hace pensar en la mala intención de muchas personas que quieren volver y, y han logrado que, que ese ateísmo práctico, ese agnosticismo, ese vivir sin Dios se instaure en nuestras sociedades, no solamente en España, en el mundo. Eh, es un tiempo al que vivimos fascinante, pero es verdad que es un tiempo eh, complicadísimo, complicadísimo. yo A un siglo de las apariciones de Fátima, no podemos decir que el mundo esté mucho mejor seguramente que cuando se apareció la virgen por eso qué nos toque nos queda nos queda rezar nos queda esperar nos queda confiar dios siempre tiene la razón dios siempre triunfa la virgen dijo al final mi inmaculado corazón triunfará y es verdad y es verdad que el corazón de la virgen triunfa y triunfará por eso vivan ustedes con una esperanza profunda en cristo vivan ustedes vivamos todos rezando por nuestra propia conversión por la conversión de los pecadores pero sabiendo que el señor tiene la solución el señor tiene la salvación por eso no hay mal no hay mal que pueda con dios muy buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alec Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben que siempre cuentan con nuestra oración y con mi bendición. Y queda amigo de ustedes, José Ramón Velasco.